0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono Eduardo Martín, periodista cultural, pues por, por llamarme de algún modo, y luego pues esas voces que son las que realmente importan en este podcast, que me acompañan, que son Mar Gallardo, periodista y recolectora de marca páginas.
1: ¡Ay, qué bien! Me encanta. Estaba esperando a saber cuál tocaba hoy. Dije
0: que en cada capítulo te llamaría de Exacto. algún modo relacionado con los libros, eso siempre. Y ha tocado este.
1: Este, y me gusta mucho porque además es cierto, tengo un montón de marca es, páginas en no casa. No me lo ha chivado
0: nadie, ¿eh? esto lo sabía yo.
1: Muy bien. Oye, pero no te subestimes, Edu, ¿eh? Nosotras no somos las más importantes, todos somos los más importantes. Bueno, pero aquí
0: solo puede haber un recolector de marca páginas y en este caso te ha tocado...
1: Bueno, sí, vale, es cierto, es cierto.
0: Y al otro lado de la mesa tengo a Andrea Izquierdo, que seguramente muchos ya la conoceréis por su mote... Sí, Seudónimo en las ánimo. redes, eh, Andrea Rowling, escritora e influencer literaria. Me encanta esto de influencer literaria. Cuéntanos un poco más en qué consiste esta etiqueta.
2: Bueno, eh, consiste básicamente en que eh, recomiendo libros particularmente juveniles en las redes sociales. Lo ha dicho bueno. así, muy sencillo, parece todo muy fácil, sí.
1: no
0: lo es. Nada, coge ahí una grabadora y dice, venga, libros de literatura juvenil. Muy bien, claro que sí, porque los jóvenes también tienen que leer y por eso eh, están también invitados a este espacio que hemos dicho que es para los amantes de la lectura y eso que significa que os vamos a recomendar libros, muchos libros, todas estas novedades que van a llegar en los próximos meses, así que eh, no lo dudéis, escuchadnos con papel y boli a mano para apuntar todas las recomendaciones que os hagamos.
2: Bueno, aceptamos aplicaciones de móviles ah, bueno, aplicación sí. de notas XXI, bueno, chicos Los modernos bueno, bueno. con sus
0: aplicaciones mira da igual como lo hagáis como si lo esculpís en piedra lo importante es que os quedéis con estos libros de que os vamos a hablar porque además se acercan fechas señaladas en las que eh, no solamente es importante leer sino también regalar libros tenemos bueno,
1: el mejor regalo del mundo
0: el mejor regalo del mundo, también para nuestro padre. Esto me ha quedado así como muy de... Venga, también para nuestro padre. ¿Por qué? Porque es el Día del Padre. El
2: 19 de marzo se acerca el Día del Padre. Yo lo llamo el día de dejarlo todo para el último momento. ¿Qué regalamos? ¿Qué hacemos? Dios mío, lo hemos dejado todo para el último instante. Bueno, pues podemos regalar un libro y hoy hemos pensado varias propuestas que vamos a compartir con todos vosotros y vosotras.
0: Pero no lo vamos a decir aún. Oye, gracias por decir el día porque nunca me acuerdo. 19 de marzo, el Día del Padre. Y también Semana Santa, que es un momento para disfrutar de la lectura por ese maravilloso descanso que todos nos hemos ganado en vacaciones. Para los que no tengan vacaciones porque tienen que currar, pues a ellos les animamos también, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con libros?
1: Con libros, en el sofá, en la cama, donde sea, en el banco del parque de al lado de casa, pero leyendo y descansando y aprovechando este merecido tiempo
0: libre. Aprovechando que estamos en ese mes de marzo y ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que aprovecharemos también para, para recuperar algunos de los grandes nombres de la historia de la literatura. Y bueno, mmm, no me puedo olvidar, no nos podemos olvidar no, de esa sorpresa importante. final. Cada podcast va a tener, un bueno, vamos a cerrar con un fragmento de un audiolibro para animaros a entrar en ese mundo sonoro de los libros, porque la literatura no solo se lee, sino que también se escucha y cada vez más.
1: Exacto, y vamos a hablar de un libro que no vamos a desvelar,
2: pero que nos encanta. Y yo me atrevo además a decir que creo que el 80% de personas que nos escuchan lo han leído. ¿80% lo han leído?
1: ¿100% saben de qué libro se trata? Seguro sí. que sí.
0: Sí, sí, además... Eh, lo mejor de un audiolibro es que nos lo, nos lo lee. En este caso, una voz que yo sé que Mar es muy fan.
1: Que adoro profundamente, con todo mi cuerpo.
0: Así que nada, esperad para esperad a ese final, a ese cierre, en el que os dejaremos con, con esa voz de la que habla Mar y con ese clásico contemporáneo que no os queremos desvelar. Bueno, eh, contadme. Hemos dicho que vamos a hablar de muchas novedades. Uh -huh. eh, por hacer esto con un poco de orden, dejar que la gente tenga tiempo y coja sus aplicaciones o sus cuadernos <risa> o sus cosas para apuntar. Para Se dejen los algo.
1: pulgares allí sí. en el teclado.
0: Podemos empezar, si os parece, con eh, qué podemos regalar a esos progenitores que ya lo sabemos, que están esperando un libro porque quieren que le regaléis un libro y no sabéis cuál regalarle.
2: Pues sí, es que se acerca el Día del Padre, como decíamos Edu, que no se te olvide, apúntalo bien en el calendario, en el de papel y en el del móvil, porque se acerca el 19 de marzo. Y yo os quería preguntar, ¿qué sois más? ¿De preparar con tiempo el regalo o de dejarlo para el último momento?
0: Yo Es que me pasa con los libros que a veces, aunque no, se, aunque no esté cerca del, del cumpleaños o de la fecha de regalo, ya sé que lo quiero regalar. Entonces luego miro en el calendario, ¿cuándo puedo regalarle a esta persona este libro? O sea que voy con tiempo en realidad. Me he liado mucho con ¿eh? la respuesta, pero me has entendido. ¿no?
2: Mar, dime que tú eres de las mías. Yo soy más de las tuyas, la verdad.
1: A, a no ser eso, que me caiga del cielo un libro que sé que le va a encantar a mi padre y ya me lo guardo de antemano, yo creo que el 16 de marzo o así empiezo a preocuparme. Entonces sí. empiezo a buscar como una loca.
0: Bueno, ¿y luego que que a tu padre le puedes regalar un libro, aunque no sea el 19 de marzo. Quiero Exacto, decir, no, no, no os privéis de regalar libros. Pues yo
2: hace poco le regalé un libro. Muy bien. Bueno, y como ya sabéis que sí. yo soy mucho de aplicaciones y de redes sociales, <ríe> yo os traigo una recomendación eh, a vosotros dos y a todos los oyentes de, de este podcast, leemos. Y es eh, el nuevo libro de Carlos Ríos, que se llama Cocina, comida real. Si no sabéis quién es Carlos Ríos, tenéis que estar más en las redes sociales, voy a estar aquí, esta va a ser mi misión en este, en este podcast y es que bueno, Carlos Ríos es todo un fenómeno en las redes sociales, es un dietista, nutricionista, unubense y es el principal impulsor del movimiento del Real Fooding en España. Pensaba que ibas a decir el movimiento Pro Edamame. También, también. Bien. Sí, esto es como sinónimo, ¿no? De... Exacto. Va con con
0: movimiento antiprocesados, movimiento... La verdad es que nos ha enseñado Eso muchas es, cosas, es, Carlos. Es que Ríos. en su
2: cuenta de Instagram eh, está a punto de llegar a un millón y medio de seguidores y, bueno... En Prácticamente este... como yo. Sí, nada. Yo nada, una ahí. cosita pues como yo también. Andrea ¿no? está más Andrea está cerca. ¿eh? Más cerca. <ríe> <ríe> eh, bueno, yo recomiendo libros y él lo que recomienda es llevar un estilo de vida basado en evitar los productos ultraprocesados y reivindicar la comida de nuestras abuelas. Y todo esto lo podemos encontrar en el libro, con ideas eh, para saber cómo cocinar toda esta comida, porque a veces tenemos toda la información y decimos, vale, pero ¿ahora cómo la hago? Pues bueno, con este libro, todos los padres ahí cocinitas para empezar a hacer esas recetas de Real fooding A mí es lo que me faltaba, ¿eh? después del Come, Comida Real,
1: que es donde nos contaba uh -huh. todo esto de dejar los ultraprocesados, despertar del Matrix, que me encantaba esta referencia que hacía Matrix, me faltaba el libro con recetas. Y
2: ya lo no tenemos.
1: O sea, ¿se lo vamos a robar al padre? Sí
2: obviamente
0: No, claro, y además eh, tiene la capacidad de hacerte sentir mal porque no comes bien, pero te hace sentir mal con gusto, o sea, lo que estás <ríe> es aprendiendo. Así que ahí queda esa recomendación Cocina Comida Real de Carlos, de Carlos Ríos. Yo, si me lo permites, Andrea, el que quería recomendar, además es una novedad de hace muy poquito porque se acaba de fallar el premio biblioteca breve, el mm. número 62, nada más y nada menos, y ha ganado Noche y Océano de Raquel Taranilla, que eh, sabemos, y ahora más nos va a explicar por qué, que al que le guste el cine esta novela le va a gustar.
1: Sí, porque parte de una noticia que fue verídica, en realidad, y es que de un día para otro, de la noche a la mañana, desapareció el cráneo embalsamado de Murnau, del director del cine mudo, canta esta tú. Sí, sí, entonces este es un poco como el punto de partida de toda una, toda una historia que tiene como protagonista a una profesora universitaria que tiene mucho en común con su autora, Raquel Taranilla.
0: Mira que seguramente me estoy equivocando porque hay millones de libros en el mundo, pero no recuerdo nadie que haya novelado este, este robo del cráneo de Murnau, así que gracias, la es que no. Raquel Taranilla y enhorabuena también por ese. Por ese premio, Noche y Océano, un regalo perfecto, yo creo que para todos los padres amantes del de, de séptimo arte y de la lectura.
1: Yo he dicho que al, hasta el 16 de marzo por ahí no me pongo con el regalo, pero es que este año lo tengo muy fácil, tan fácil que estoy dudando entre dos. A ver, a ver, a ver os cuento. Ayudamos. Mi padre eh, es historiador, estudió Historia en la universidad y le encanta la historia. Ah, Entonces, eh, dudo entre dos libros. Uno es la segunda parte de Yo, Julia, que es Julia Retó a los Dioses, de Santiago Posteguillo, premio Planeta 2018, que ahora acaba de sacar esta segunda entrega con Julia Domna, la emperatriz romana, como protagonista. Qué ah,
0: gran y, autor y qué gran personaje. A
1: que sí, a que sí. Qué gran personaje que tantos no conocíamos y nos ha descubierto Santiago Posteguillo, porque Julia Domna era, fue mujer de de Séptimo Severo, del emperador Séptimo Severo y madre de Caracala, que a estos dos los conocemos, pero a Julia Domna, que fue un poco quien en realidad desde la, desde la oscuridad y desde el segundo plano creó esta dinastía, no la conocíamos. Y Santiago Postaguillo nos la ha descubierto a muchos, eh, seguramente muchos sí que la conocíais, pero, pero bueno, la verdad es que yo estoy encantada de que de haberla leído, de haberla descubierto.
0: Y me atrevería a decir que el otro con el que dudas, porque ha dicho lo de la historia, es la madre de Frankenstein, de, ¿De Almodena? Almudena
1: Grandes. Sí, tengo que decir que en casa hay como una, una batalla entre mi padre y mi madre a ver quién es más fan de Almudena Grandes. y de, <ríe> Suele de, pasar. Exacto, de sus episodios, de esta guerra interminable. Que, que ya va por la quinta entrega de seis, que lo tenía Almudena Grandes muy claro que serían seis entregas. Esta es la quinta, la madre de Frankenstein, y me encanta lo que me decías tú antes, Edu, que me contabas un poco la historia y el porqué. Claro, y sobre todo la viene madre, ese título,
2: porque a mí me ha dejado a cuadros. Sí,
0: de hecho antes nos hemos pasado por su mesa y los compañeros de Tusquets nos han dejado el dossier que han enviado a la prensa sobre esta novela. Y la verdad es que es una historia entre escalofriante e interesante, porque lo que ha hecho Almudena con esta serie de novelas es adentrarnos, ni siquiera nos cuenta la historia, nos adentra en la historia más reciente de España, en este caso la, la posguerra, y nos va a contar la historia de Aurora Rodríguez, que es una mujer que una, un buen día bueno, asesina a su hija, asesina a sangre fría a su hija, al día siguiente ella se, se entrega y el primer, al principio la encierran en, en la cárcel, pero también por una mala actitud con, los, eh, con el resto de prisioneros y con los carceleros, etc., la acaban ingresando en un manicomio. Y en ese manicomio, bueno, entre otras cosas, lo que hace esta eh, Aurora Rodríguez es, bueno, coser o tejer muñecas, más o menos con un tamaño bastante generoso la muñeca, que para ella como que medio cobraban vida, ¿no? para hacerlas que cobren vida. O sea, una historia que, escrita como escribe, como escribe Almudena, que es que parece que estás acompañando a los personajes, te mete en ese manicomio, te hace conocer como nadie a, a, este, a este personaje que fue real, tan, tan interesante. Y yo creo que lo que puedes hacer es regalarle los dos.
1: Sí, sí, lo estaba pensando.
0: Porque... En lo que se lee uno, ¿tu madre puede también leer el otro?
1: Exacto, mi madre empieza por Almudena, mientras mi padre se lee a Santiago Porteguillo, y luego oh, yo, yo creo que puedan hacer intercambio perfectamente.
2: Bueno, y por aligerar también un poco, porque yo, me habéis dejado un poco a cuadros con estas recomendaciones, me ha dado un escalofrío Edu con toda esta historia que has contado. Yo, a ver qué os parece eh, esta propuesta también que traigo de un autor italiano, Walter Riso, que es doctor en psicología, especializado en terapia cognitiva con maestría en bioética, y es un libro que se llama El coraje de ser quien eres. No sé si conocéis al autor, habéis oído hablar de él. Sí, eh, en este libro, eh, él parte de un principio básico que es que para poder crecer como persona hay que ser primero libre interiormente. Es decir, hay que pensar, hay que sentir, hay que actuar según los propios valores y principios de cada uno. Es decir, que sobre uno mismo solamente mandas tú. Y me ha gustado mucho, mucho este mensaje. Creo que también sería un regalo muy interesante ¿no? para hacer esta especie de introspección hacia adentro. Además que Walter riso tiene muchas novelas que, que se centran mucho en este
1: mensaje y, y además me ha gustado mucho. Estaba antes leyendo sobre él y, y dicen que sus libros son una vacuna contra el sufrimiento humano. Hombre. Y, y me he quedado con la frase y me ha gustado. Sí. Tiene un libro también que ahora está, han sacado en bucket, en edición Bucket, que es Enamorarse de ti. Entonces, bueno, yo por ahí me gusta el mensaje. y os traigo la última, Venga. que además me encanta, porque Planeta Cómic va a sacar novela gráfica. Atención, tambores. Bien, gracias, gracias, Andrea. La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. El Ole. gran clásico, uno de los grandes clásicos de Mendoza, que en este caso está ilustrado por Claudio Stasi. Y, y que me muero de ganas de leer para ver esas imágenes de la ciudad de Barcelona, que de la época de la exposición universal.
0: Que me habías dicho el otro día, ojo que vuelve Mendoza y estaba yo ahí un poco descolocado porque acababa de sacar el, el, el negociado del Gin y el Jan Y mira, es un cómic.
1: Exacto, exacto. No es novedad literaria, sino que es la versión novela gráfica. Qué o sea, bien. que yo creo que nos ha quedado una lista chula ¿no? de recomendaciones sí, para bien. los padres
0: al que no le quiera regalar algo a su padre es porque no quiere, ¿eh? porque Eso, porque
1: hemos dicho de todos los tipos, ha habido sí, por haber, para todos los gustos.
0: Y estábamos hablando al principio también que, que una de las cosas que podemos hacer es regalar libros, pero también nos podemos, mira, has hablado ahora de enamorarte de ti. Exacto. Nos podemos autorregalar libros para el periodo vacacional, para las vacaciones, para el Exactamente. descanso. Exactamente. Y para el disfrute propio.
1: Tanto si viajamos como si nos quedamos en casa y, pero lo primero si nos centramos un poco en viajar tengo una pregunta
0: para vosotros a ver.
1: Ah, y es si habéis ido alguna vez a, os gusta cuando habéis viajado ir a visitar sitios que son localizaciones de novelas o por ejemplo los lugares de nacimiento de algunos autores por ejemplo hay Jane Austin, en Bath que hay la Casa Museo hay Víctor Hugo en París la Plaza de los Bosgos precioso me
0: encanta la Casa Museo de
1: Víctor Hugo donde escribió Los Miserables
0: ¿Sabes esto de buscar la típica plaquita de aquí? Estuvo no sé quién. Exacto. Pues a mí esta parte me encanta. De hecho, hace poco fui a, a Oxford a visitar a la casa de Tolkien, que por cierto está en venta.
1: ¿Está en venta? La última ¿Cómo? vez que fui,
0: sí. Está. Bueno, esa era como su casa de nacimiento que estaba a las afueras de, de Oxford y luego también, eh, bueno, allí hay como toda una ceremonia en torno a él. Puedes visitar el local en el que se iba a tomar unas cervezas con sus amigos los Singlings.
1: Y Entre ellos estaba C.S. Lewis también, Exacto. autor de las Crónicas de Narnia. Yarto, es verdad. O sea
0: que ese, ese es un viaje absolutamente literario, así que sí, la respuesta es que, bueno, ya que estamos viajando, pues si se puede aprovechar y conocer alguna anécdota de la historia de la literatura siempre es bienvenida. Y además, ahora que lo dices, entre mis planes próximos es ir a Hamburgo, ciudad que no he visitado aún, pero que sé que es el escenario de Hijas de una nueva era.
1: Primera recomendación para llevarnos sí, esta semana. la primera en la
0: frente. Muy Así, bien. Hijas Cuéntanos. de una nueva era. Atención porque es nada menos que el inicio, la primera de una trilogía y es la historia de cuatro amigas, cuatro mujeres que, bueno, a través de su amistad, la autora Carmen Corn lo que hace es recorrer el siglo XX, que el siglo XX, pues eh, tranquilo, tranquilo, no fue. Entonces, estos personajes claramente diferenciados, pues a través de sus propias batallas van... Enfrentándose a ese convulso siglo, ambientado en Alemania, os podéis imaginar por dónde por dónde está van los tiros. Los tiros. Sí. Y al final, un poco lo que lo bueno es que, a pesar de estar ambientado en Alemania, lo que nos está haciendo el autor es contar una historia global y eh, lo que hace es perfilar esas voces que en el fondo forjaron a lo que es hoy la mujer del siglo XXI, porque trata muchos de esos temas como eh, el aborto, el divorcio, todas esas batallas que se fueron, que se fueron provocando pues, eh, y generando, pues lo trata a través de estas, de estas cuatro amigas y de una historia de, de amistad que es absolutamente apasionante.
2: Pues yo sé que todos que... a Hamburgo
0: y todos a leer Hijas de una nueva era. <ríe>
2: Qué envidia, Edu, porque yo esta Semana Santa, mi plan la verdad es que es quedarme en casa tranquilita, pero otra forma de viajar es a través de un libro. Tú nos preguntabas antes, Mar, si nos gustaba hacer todo este tipo de tours literarios ¿no? ambientados en algún libro en concreto. Yo como escritora lo hago un poco al revés. Primero voy a los sitios, eh, me empapo de toda la cultura, de los olores, de los sonidos, de bueno, pues, todo lo que quizás no se ve a través de Google Maps, porque muchas veces los autores tenemos que guiarnos también un poco por el, por el Google Maps para describir los lugares. Pero en el caso de leer, como os decía, yo este, este año no me voy a mover, pero voy a viajar a Escocia. ¿Qué os parece? ¿Ha visto oh. alguna vez? No, pero tengo un montón de ganas de ir. Pues hay un libro que me está esperando que se llama El camino para llegar hasta mí, de Jenny Colgan. Este libro está ambientado en un lugar ficticio, pero sí que se encuentra, es una isla ficticia de toda la zona del norte de, de Escocia, ¿no? Ahí en mitad de, de bueno, todo este paisaje verde, de tormentas, de mal lands. tiempo, de quedarse encerrada en casa cocinando yo que sé galletas con toda la familia uh, y hambre. es que este libro es un poco eso no eh, bueno la autora tiene más de 5 millones de lectores en todo el mundo o sea que imagina toda la gente que o sea ha que hecho es una autora esto.
0: que te hace viajar con las palabras no con su novela
2: sí bueno eh, con mucha la historia gente, también y sí, la define eh, como esa amiga eh, que ha llegado para quedarse que es esa persona a la que siempre recurres cuando tienes que contar algún problema pero también cuando tienes que compartir algunos momentos de risa y este libro eh, es un poco eso, ¿no? Nos cuenta la historia de una chica que trabaja como pasante en Londres y de pronto se encuentra con que de pronto tiene que volver a su lugar de origen, que es una islita por ahí perdida de Escocia, y claro, tiene que lidiar con problemas profesionales, pero también personales. Me estáis haciendo dudar un poco. O sea, que va a ser un, es un viaje físico, pero también es un viaje muy espiritual a las raíces de uno mismo y, bueno, nos devolverá yo creo que la, la pasión por leer, seguro. Pues tiene muy, muy buena pinta.
1: Bueno, me habéis hecho dudar mucho de si cambiaba el orden de mis prioridades eh, lectoras para esta Semana Santa. Os lo tengo que decir con lo que me habéis dicho, pero yo me mantengo fiel a mi prioridad, que es leer a Elvira Lindo, porque vuelve Elvira Lindo con una novelaza maravillosa.
0: Yo, Elvira Lindo, solo por haber creado a Manolito Gafotas.
1: Que acaba de cumplir 25 años. Que acaba Manolito de cumplir Valgas.
0: 25 años. Sí. Yo ya a esta mujer se le puede hacer una estatua directa.
1: Héroe ¿no? de todos nuestros colegios.
0: Exacto. Sí. Mira, Entonces, ahí fui millennial. Bien, y me hice la foto de Stories con el filtro. Con
1: el filtro de Instagram Manolito. Manolito Gafotas. Exacto. Que Muy si bien. no lo visteis, esperaros porque seguro que aparecerán más. De esos filtros. Me vuelvo a la novela porque realmente se lo merece y es que se titula A Corazón Abierto y en ella nos cuenta la historia de sus padres, en realidad, cómo se conocieron y todas un poco las luces y sombras del pasado del, de este país que, en el que compartieron y en el que crearon su relación. Ella convierte a sus, a sus padres en personajes literarios ¿no? y nos aproxima a ellos y a esa tormentosa relación que es apasionante y que no me lo voy a perder por nada ¿no? nos tomamos nota
0: no desde luego no merece menos oye y no nos podemos olvidar tampoco de la poesía hay una colección de Austral Poesía que es una auténtica maravilla y que nos trae clásicos como son Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y eh, Soledades Galerías y otros poemas de Antonio Machado.
1: Así que una manera de descansar en Semana Santa celebrando el
2: Día de la Poesía. Que es el 21 de marzo. Oye, ya que me habéis puesto esta etiqueta de influencia literaria, ¿puedo meter <risa> mi, mi pequeña cuña de recomendación juvenil? Por favor, eh, ¿me por, favor por favor, Bueno, bueno, y es que eh, yo traigo un libro que estoy súper emocionada por leerlo y se trata de La promesa de Julia de Blue Jeans. Sí. Eh, probablemente parte... conoceréis sí, muchas personas a este autor. Es la tercera parte de la trilogía de La chica invisible. Yo soy súper fan de sus novelas. Además, este libro dicen que es más Blue Jeans que nunca. Entonces, bueno, por fin se cierra la historia de La Chica Invisible, vamos a conocer todo lo que ha pasado. Bueno, después de tanto tiempo esperando esta novela, la verdad es que yo me moro de ganas, un autor que yo siempre recomiendo mucho porque retrata los problemas reales de los jóvenes de una forma muy sincera y muy cercana.
1: Y además que trata muy bien con las redes sociales porque Hombre. tengo que decir que me encantó cómo enseñó y cómo mostró la sinopsis de esta última entrega de La promesa de Julia, Hizo un directo en Instagram uh -huh. en el que sum, se sumó un montón de gente y allí él en directo contó toda esta sinopsis y este, esta última
2: entrega de lo que le depara a Julia o pues sí, desde aquí un beso muy fuerte a él porque estoy segura de que nos estará escuchando en algún momento
0: Qué bien, pues eh, nos está quedando una lista completa, completa. Tenemos ¿Sí? cómic, tenemos poesía, tenemos eh, literatura juvenil, tenemos viajes a la historia al siglo XX y Hamburgo con hijas cierto? de una nueva era. O sea, nadie yo creo que se puede quedar sin, sin libro que leer, que recomendar, que regalar y que lo que quiera. Que Bueno, para eso estamos aquí en este en este podcast, pero... También queríamos, hemos dicho antes, hablar un poco también gracias al contexto en el que estamos, uh -huh. pues algunas curiosidades y, y yo creo que incluso, bueno, en realidad siempre estamos hablando de recomendaciones literarias, así que obviamente vamos a hablar de libros, pero lo vamos a hacer un poquito de manera especial porque en pleno marzo, con ese Día de la Mujer Trabajadora que, que comentábamos, pues yo creo que está bien que recuperemos algunos nombres de grandes autoras. De hecho... Yo creo que es obligatorio que mencionemos el proyecto que, que acaba de sacar Seis Barral, que es ese proyecto en el que están recuperando algunas de las obras preferenciales para traerlas al presente, esos nuevos públicos, esos nuevos lectores y además dando visibilidad a las propias novelas y a los propios autores que en su día fueron autores, pero resulta que las creadoras originales son autoras.
1: Y esto lo muestran muy bien en las cubiertas de esta colección, porque aparece, me encanta, es una maravilla, porque está el nombre del autor masculino tachado y encima en grande y cambiando la tipografía, que es algo que rompe un poco con, con el estilo de Seis Barral normal de, la, de las cubiertas y esto está súper bien.
0: Es un mensaje muy claro, exacto, yo creo, también, también para, ese nuevo, para ese nuevo lector. Así que nada, ya, ya se han publicado eh, la novela de... Voy a intentar pronunciarlo mal. amantín Lucille Oroque Dupont.
1: Bien, bien. Que Es, Yo creo que es eh, bien.
0: el nombre real, la persona real, la mujer que está detrás del seudónimo de George Sand, que eh, acaba de publicar Indiana, Seis Barral, y Matilde Scherner, que publicaba con el seudónimo de Rafael Luna, o Caso Aurora, también de Seis Barral. Al final, eso. Mujeres que han tenido que eh, batallar. Su, su independencia tanto literaria como política como económica para poder, para poder publicar y para que se la reconozca como lo que son, como grandes, grandes escritoras.
2: Y no vamos a olvidar aquí mencionar a las hermanas Bronte, que por cierto, ¿sabíais que sus seudónimos tienen una cosa en común todos ellos? Y es que eh, esas tres hermanas, Charlotte, Emily y Anne, lo que hacían era coger la primera letra de su nombre y la primera letra de su apellido y a partir de ahí creaban el seudónimo. Entonces esto bueno, es algo que tenían que hacer porque en ese momento claro, tenían que sortear todos los obstáculos que las mujeres tenían en su época para poder publicar un libro y para llegar a tener éxito.
0: Mira, ahora que mencionas las hermanas Bronte, eh, es verdad que ya hoy en día pues, a Charlotte Bronte, a Emily Bronte, estos nombres los tenemos asociados, pero ocurre una cosa curiosa con que lo comentábamos antes fuera de micro con, con una autora, Marianne Evans, que... Mm -hmm. Utilizaba el seudónimo de George Eliot y aún hoy se sigue.
1: En películas, en escritos que hacen referencia o que se utilizan frases de, de su obra, la mayoría de veces se utiliza George Eliot. Y a mí me sorprende muchísimo no ver más escrito Marianne Evans.
0: Pues mira, esto pronto lo, lo vamos a poder. Se, se va a acabar o, o, o vamos a contribuir un poquito más porque precisamente seis barral con esta colección, con esas portadas tan especiales que que mencionabas, va, va publicar en, a publicar a Marianne Evans.
1: Gran noticia y además dejadme por favor un pequeño inciso porque Andrea ha hablado de tres de mis autoras favoritas que son las hermanas Bronte, mm -hmm. Charlotte, Emily y Anne Bronte que a través de ese seudónimo lucharon para sacar adelante temas que no estaban bien vistos que los escribieran mujeres. Eran temas a veces violentos, personajes mmm, extremados. Eso es. Se sí. Hablaba de asesinatos, quizás, abortos, incluso, que comentábamos antes también con Edu. Y ellas lo lucharon y, a pesar de primero utilizar el seudónimo, consiguieron publicar esas novelas que han acabado siendo grandes clásicos de la literatura. Y en este sentido, quería. Aportar también la lucha que tuvo Luisa May Alcott, que a pesar de que ella publicó Mujercitas con su propio nombre, antes esto viene de una gran lucha con editores, con un montón de gente, y en la que tuvo que usar un seudónimo también, que fue A.M. Barnard, para publicar sus relatos previos a Mujercitas, pero Mujercitas lo publicó porque ella quiso y lo luchó con su nombre.
0: La verdad es que la, la lista es interminable y podríamos dedicarle. Yo creo que todo horas un programa horas, sí. a, a este tema. Y tenemos a Meriseli, autora de Frankenstein, Colette, Cecilia Voldefaber, autora de La Gaviota, que firmó como Ferran Caballero. Y al final un montón de, de autoras que, eh, por desgracia, en su, en su momento no, no se las reconoció como, como tales.
1: Y Caterina Alberi Paradis también, Víctor Catalá también.
0: Exacto. Al final. Es un poco lo, lo de siempre y lo que queremos hacer aquí también era recuperar estos nombres para, para oye, no solo que os leáis estas, estas novelas, sino que recuperéis, también hemos hablado de, de grandes clásicos y veáis también la intrahistoria dentro de, de esas portadas, de esas cubiertas y de esos títulos y, y autores que, que en el fondo son también parte de, de la historia de la literatura, como lo son. Todas las novedades que os hemos contado en, en este podcast.
2: Bueno, tienen que estar las aplicaciones de notas ardiendo <risa> a tope.
0: Pero es más incómodo con la aplicación,
2: ¿no? Ya, pero no lo pierdes. ¿Qué te parece eso, Edu? Me ¿A qué te he convencido?
0: Bueno, si se te apaga si el móvil.
2: Te el móvil, mal.
0: No, pero seguro que lo tienes sincronizado en la nube o estas cosas. En fin, que nos estamos liando y además y estaréis pensando. Irnos, ¿no? Claro, no. Y la gente estará diciendo, eh. ¿Qué es eso del audiolibro que habíais dicho? Es ¿De qué vais que no a hablar? No
2: hemos tenido la atención durante todo este sí, tiempo sí, sí, pero no hemos hecho ni un spoiler. Ya no a ver, más.
0: lo vamos a decir, pero antes, nos habéis escuchado. Os invitamos, por supuesto, a escucharnos en el capítulo 2. Si esto os ha gustado, que nos valoréis, que nos comentéis, qué os ha parecido. Suscribiros en, las en vuestra plataforma preferida, Spotify, eh, iTunes, la que queráis, donde nos podáis escuchar. Y también eh, compartir, por supuesto. Esta, esta charla que hemos tenido, esta, esta lista de recomendaciones, este repaso de recomendaciones que os hemos querido hacer, también recuperando a esas autoras. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo programa. Desde aquí nos despedimos y por fin desvelamos cuál es ese clásico contemporáneo. Vamos a hacerlo como, como, como Mar era fan de la voz uh -huh. y tú has comentado lo del porcentaje que lo conocerán. Pues así cada uno cuenta, cuenta una cosa. ¿Cuál es el clásico contemporáneo que vamos a escuchar ahora?
2: Bueno, pues vamos a escuchar un pequeño fragmento de La Sombra del Viento, de Carlos Ruizafón, narrado por la voz de Jordi Bouchadeas.
3: El cementerio de los libros olvidados. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica, en una guirnalda de cobre líquido. —Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie —advirtió mi padre—, ni a tu amigo Tomás, a nadie. —¿Ni siquiera a mamá? —inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo.
0: Por supuesto puedes seguirnos y charlar con nosotros, decidnos eh, qué os ha parecido todo en las redes sociales de Planeta de Libros y por supuesto no dudes en dejarnos esas sugerencias, recomendaciones para próximos episodios porque al final sin vosotros esto no tendría sentido. Gracias por escucharnos y, por supuesto, hasta, hasta la
1: próxima.
2: próxima. Muchas gracias.